0: Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Você que está acompanhando esse podcast, você que nos escuta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui nesse... Mais essa transmissão de podcast. Opa, peraí, peraí. Bom dia, Poliana. Bom
1: dia, com muita alegria. Tudo bem?
0: Tudo bem. Pronto. Acho que agora ficou melhor. Muito bem. Bom dia, Aline.
2: Bom dia.
0: Quivânia está entrando. Muito bem. Bom dia, Quilvânia.
3: Bom dia, gente. Bom Sejam bem-vindas. Obrigada.
0: Muito bem. Muito. Aline, acho que está com o outro dando um reverbzinho. Muito bem.
2: É. Eu estou em dois.
0: Tá. Então muda o áudio de um e escuta. Isso, pronto. Acho que agora é melhor. Que aí a gente consegue ter um, uma participação melhor. Bom dia, meninas. Vamos nós. Hoje a gente vai falar sobre banco. Bom dia. Como vocês estão? Como foi de semana? <risos> Vocês me escutam bem? Sim. Então, como vocês estão? Uhum. Tudo tranquilo?
3: Tudo bem. Tudo, tudo bem. ótimo.
0: <risos> Maravilha. A aula de hoje mais cedo foi mais reflexiva, né? mexeu um pouco mesmo no o nosso interior. E a gente vai agora para uma questão mais prática. Né? Então, dentro dessa questão, dessas questões práticas, quero começar perguntando para vocês. Como é que vocês lidam com o tal dos bancos, né? É um tema. Hoje a gente vai para, ah, na verdade, hoje é mais Banco, etc. Da gente trocar ideias sobre isso. Então, vamos lá, vamos começar primeiro você, Poliana, querida. Então,
1: eu desde criança aprendi essa questão de relação com o dinheiro. Então, acho que Acho que a gente até conversou sobre isso em um outro podcast, em um outro momento que a gente teve. É, eu tenho, assim, eu sou muito segura nesse sentido. Então, eu tenho uma facilidade boa. Então, eu tenho uma relação boa com o banco no sentido de controlar, né? É, de ter esse controle financeiro mesmo das coisas que eu tenho que investir, que é de rotina do mês, coisas novas que chegam, se é possível mesmo fazer esse investimento. E até hoje, graças a Deus, eu não precisei pegar meu empréstimo, mas a empresa que eu sou sócia, é, bem quando a gente inaugurou, teve todo o início de investimento da empresa que a gente entrou com produtos novos, que é o que você disse na aula anterior,
0: foi Sim. necessário
1: fazer-se um empréstimo né, para a gente conseguir pagar um evento grande que nós fizemos, que não atingimos a meta conforme havíamos planejado. Mas, assim, logo de pronto o banco nos auxiliou nisso e nós conseguimos pagar é, com assertividade após é, todo esse movimento, nesse sentido.
0: É isso aí, né? É interessante, antes de jogar para Kiovani, para a Aline, que a gente. Isso é bacana, né, Poliana Porque a gente desmistifica um pouco é, essa questão de que o banco ele é um carrasco. Né? Naturalmente é uma relação que você tem que entender as regras da relação, negociar as regras dessa relação, né? e arcar com as regras dessa relação, ninguém te obriga, por Eles são super exemplo.
1: abertos, são super abertos para negociar, para auxiliar a gente, porque principalmente nós, era uma conta nova que nós tínhamos no banco, é uma rede conhecida, que trabalha com o pessoal da área da saúde, educação, enfim, e, e aí eles, nossa, eles auxiliaram a gente muito nessa construção, entenderam que poderia ter esse déficit mesmo de saldo negativo, em virtude de ser uma conta nova, enfim, né, uma empresa nova, e foi muito bacana como eles nos auxiliaram também nessa questão e também orientação financeira também nesse sentido para a gente conseguir é, alavancar os negócios. E hoje, graças a Deus, nós temos o um saldo positivo. O que eu até falei para você, que o contador nos falou, que nesse tempo que nós estamos vencendo agora, muitas empresas estão negativas até fechando. E nós conseguimos manter uma estabilidade nesse sentido.
0: Muito bem. Kilvânia, que, querida, você, como é que, são, como é que é a sua experiência com os bancos?
3: É, gente, eu acho assim, que vem desde que a gente, sei lá, é criança, né? Que a gente vê os nossos pais tendo essa relação com o dinheiro, com o banco, né? Muitas vezes a gente vê e aí a gente vai construindo, né? Mas, assim, no meu caso, a minha experiência é tranquila também, assim. Eu acho que eu tô construindo, tentando construir essa relação também com o banco, é... Eu vejo que também, hoje, assim, eu acho que o que eu mais tenho necessidade seria de ter aquele tempo, Marco, que você falou, para é, ver essas questões financeiras, né? Aquele, aquele turno, digamos assim, né? Pra, né? Às vezes eu falo só ali no contratempo e tudo, as, as minhas finanças, e aí... Eu vejo essa necessidade hoje, né? De realmente colocar tudo bem direitinho, né? Estar bem ciente do que entra, do que sai, do que... Porque, às vezes, realmente, às vezes... Eu nunca deixei, assim, em dívidas, né? Mas, às vezes, perde é, o controle, né? Do que... Acho que, às vezes, pequenas coisas que você não anota, que você não sabe, né? O que você gastou, o que entrou, o que saiu, faz toda a diferença no final. Então, acho que eu preciso tentar me organizar mais nesse sentido
0: muito bem Aline como é que é a sua experiência com os bancos querida?
2: então na verdade eu tento evitar ao máximo dependências com eles por causa da questão dos juros e porque eu acho que eu não tenho tanta expertise nessas questões financeiras para conseguir, eu acho que na relação com o banco, a gente tem que ter conhecimento e malícia das questões financeiras, porque eles estão sempre tentando vender, eles têm metas a cumprir. E aí, é ingenuidade a gente pensar no banco, entre aspas, como nosso amigo, alguém que está ali só para nos favorecer sem querer algo em troca. Então eu, eu tenho uma certa, eu tenho um pé atrás, procuro ter cuidado, porque eu, eu acho que eu não tenho expertise suficiente para tratar de igual para igual, digamos assim, em termos de conhecimento sobre questões financeiras com eles.
0: Entendi. Só que aí entra um ponto que aí eu quero, e a tua fala foi muito boa, porque aí entra aqui para a gente problematizar.
3: Uhum.
0: Queria perguntar para vocês: negócio tem coração? O que, é que vocês acham? Sim ou não?
1: Eu entendo que sim. Negócio Porque tem... parte dos nossos desejos, das nossas vontades, né? O que a gente projetou, que a gente entende que é prazeroso e faz bem pra gente. Esse é o meu ponto de vista.
0: E o Vânia, O é. que, é que você acha? <risos>
3: Assim, acho que do, é, do ponto de vista realmente da entidade financeira, do banco, eu não vejo muito esse coração, não, assim, desse relacionamento, não, né? Eu tô falando... você...
0: Os nossos negócios, Os nossos eles negócios... têm coração. Ah,
3: sim, sim. É, nosso negócio a gente tem que colocar a nossa emoção também para dar aquele toque, né, de... Tá. De, o negó... de coração,
0: né? Hum. Uhum. Eu entendo o que vocês estão falando. Eu já penso o contrário. Eu acho que negócio não tem coração. Não. Sabe por cara, quê? Cara? Tem que ser mais racional. Claro. Claro. Entendeu? Por um motivo uh -huh. muito simples. Porque, muitas vezes, se eu, se eu agir dentro do meu negócio com emoção, eu acho que ah, não, cara, a minha emoção diz que aquilo é maravilhoso, que é a melhor oportunidade da vida, etc. Só que, se o número disser que não, o racional disser que não, vai ser muito mais difícil de eu administrar isso porque eu vou seguir a minha emoção que está dizendo ali e tal, e eu não vou seguir o racional, que é o número que está dizendo. Por isso que eu gosto de dizer, ao meu ver, negócio não tem coração. Por não ter coração, relação com instituição financeira, como a Aline trouxe, não. só que aí eu, eu vou mais além, não é uma relação de amigo, é uma relação. Mas, tipo assim, é uma relação, são acordos que, de fato, você precisa saber quais são os acordos que você está ali tratando, mas não espere amizade. Por exemplo, o, a, a, e é muito disso, cara, às vezes a gente romantiza muito as coisas. Por exemplo, a gente faz uma parceria com uma pessoa e a gente espera que a pessoa esteja jantando na nossa casa. Ah, não porque eu fiz a parceria com fulano e eu chamei ela para jantar lá em casa, ela não foi. Meu Deus, que desfeita. Cara, negócios são uma coisa, é amizade amizades né? são outras. Uhum. Negócios, Sim. negócios e amizades à parte. <risos> é. Você tá entendendo? Então, assim, é porque quer muito disso. A gente confunde, a gente leva para emoção. Uhum. A ah, marca quer dizer que eu não posso ser amigo da minha sócia, do meu parceiro. Da... Claro que pode. Mas é um nível de maturidade de saber, são outras coisas.
1: é um limite nessa relação, né? Exatamente. Até onde vai até...
0: Uhum. Exatamente, tem um limite. E aí eu começo a perceber que eu não vou achar que o banco é meu amigo, que a minha parceira ela é minha amiga. Não, nós temos acordos. É uma relação e, e o ideal é que seja uma relação perfeitamente saudável. Uhum. É possível ter uma relação perfeitamente saudável quando eu cumpro com os meus deveres, né? E tenho ali a liberdade de executar de executar as minhas ações e a outra parte também cumpre com os deveres delas e tem a liberdade de, de executar as ações delas. Porque tem gente que se ofende, por exemplo, com relação a banco. Meu Deus, o meu gerente está me vendendo. Aí tem gente que se ofende. Mas, meu, como é que pode? Mas eu confiei o meu bem mais precioso para ele. Entendeu? E ele está me vendendo, ele está querendo tirar uma pontinha disso. Aí tem gente que se ofende, leva para o lado pessoal. E não é esse o caminho. O que, é que vocês acham disso, Aline? Eu acho que é isso
2: mesmo. Assim, Os negócios são racionais, são frios, mas é aí justamente onde mora o perigo, porque a gente tem coração, a gente tem desejos. A gente não está falando agora do livro, mas uma discussão muito interessante que ele traz é que os nossos desejos sempre ou frequentemente estão além dos recursos que a gente tem para realizá-los. E aí o banco mexe justamente com essa cobiça, entre aspas. Ele quer ó, te, te coloca ali na oportunidade de realizar muitos desejos, ou amplie seu negócio, financie um veículo, a casa própria, e não sei o quê, e tanta coisa, E quando os seus recursos não são ali os suficientes para realizá-los. Ah, isso, mas dá para fazer ali, aqui.
0: Hã? Por isso que você precisa saber dos seus recursos.
2: Pois é, exatamente. A gente precisa saber muito bem, porque senão a gente cai no canto da serpente. E aí, às vezes, a gente se enrola todo nesse caminho.
0: E, ó, engraçado você ter uma noção, porque, tipo assim, aqui, o tema do podcast hoje é experiências com bancos, né? Mas que puxa <risos> relações de parceria puxa a relação de parceria. Você faz uma parceria com uma pessoa, né? Aí a pessoa chega e diz para ti que é uma oportunidade muito grande, que é um negócio muito bacana. De fato é. Entendeu? Você vai você vai contar que a outra pessoa tá mentindo? Não. Só que aí o fato de não se conhecer, de não saber se você tava boa para entrar naquele momento e tal, aí você vai e entra, se lasca, entendeu? E não sabe por quê? Ah, não, mas porque a outra pessoa foi ruim, me enganou. Não, ela viu algo que você também viu, que se juntassem as forças ia dar um negócio muito bom, mas talvez você não tivesse com o tempo para juntar as forças, não percebeu isso, por falta de autoconhecimento dentro do seu negócio, se submeteu e aí se lascou depois. Entendeu? Por isso que por isso que eu digo, não tem coração, por isso que é sempre uma questão racional, para que você até, quando construa as amizades, construa as amizades dentro de parceria do negócio, se relacione bem, tenha boas relações nos negócios, seja uma pessoa que sempre deixe portas abertas. O que vocês acham disso? É, a forma que você trouxe agora, eu concordo. né A gente tem a questão da
1: emoção, mas a gente, na, nessa questão a gente tem que ser um pouco mais racional, um pouco mais cético, né? para a gente conseguir, com assertividade, ampliar né, os nossos olhares e não cair no conto do vigário, né? Porque é o que você falou, os oportunistas estão aí. Se ele percebe que nós estamos tendo essa flexibilidade para entrar dentro desse processo dele, de se analisar o nosso, né, depois, realmente, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Nós que temos que ter essa análise e esse olhar de construção nesse sentido, né?
0: É porque a gente quer, cara, que a gente, que o outro saiba... Da, da nossa história de como a gente está mais do que a gente mesmo aí a gente acha ruim porque como é que você não sabia como é que, o papel, e aí eu volto para o banco né? o papel do banco é oferecer né? é oferecer aquilo que ele chama de oportunidade se é oportunidade para nós no momento ou não quem vai dizer somos nós né e é bom a gente perceber isso porque vai, vão ter vezes que sim vai ser uma oportunidade naturalmente tem juros Porque o que, é que o banco faz? ele aluga dinheiro é que nem você se aluga uma casa né? se aluga uma casa você tem que pagar o aluguel da casa o banco faz o que? aluga dinheiro ou ele aluga o seu dinheiro para outras pessoas ou ele aluga dinheiro né? mas saindo dessa seara mais geral contas digitais vocês já têm? o que, é que vocês acham dessa, dessas experiências? Maquininha de cartão dentro do consultório, vocês usam? Como é que é a experiência, cálculo de tarifa, todas essas coisas?
2: Bom, eu, a princípio, trabalhava com transferência em conta, que era super tranquilo, mas aí... Começou a aumentar a demanda, principalmente para os atendimentos online. Os próprios pacientes começaram a demandar outras opções. E eu entrei no PagSeguro All, que demora um tempo para cair na conta, que desconta uma parte e que eu ainda estou aprendendo a manusear. aí tem, Mas tem a opção de gerar boleto, link de cartão. Então, os pacientes ficam satisfeitos mas eu ainda estou aprendendo a manusear e não estou achando tão vantajoso assim para mim é uma experiência nova mas que até então não estou achando tão vantajosa no custo-benefício e com a clínica não tem tanta flexibilidade é transferência para a conta da clínica eles ficam com a parte deles, eu fico com a minha então é um manejo bem delicado esse eu
3: vou do dinheiro. Então, eu trabalho é, com transferência também, né, para conta, e também, é, atualmente, eu tenho trabalhado com alguns que, que querem, né, cartão. Meu esposo, ele já também ele é trabalhador autônomo, então ele já tinha a maquineta, né, do Samap, acho que é que eu utilizo. E aí eu pego né, a maquineta dele e, a, e, 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 assim, alguns que querem passar no cartão são poucos, né? E aí a gente, a gente faz as contas, os cálculos, né? De quanto seria, porque tem aquela margenzinha, né? Do, da taxa. Então, eu sempre passo a conta de quanto seria o valor que eu vou receber, aí eu passo para ele. Ó, se você quiser, tem essa taxazinha a mais. Aí ele passa lá e, e dá certo, né? Então, tem utilizado essas duas formas. Transferência, cartão. Mas é mais transferência, né? Poucos querem passar no cartão. É, teve até a experiência também de um que queria parcelar em três vezes no cartão, aí eu fui explicar para ele, mas o processo da psicoterapia você vai né, é, pagar, é assim, você, é, se você for pagar de três vezes, você vai acumular as parcelas né, para as outras que já vão chegar, né? fui tentando dialogar com ele e tudo, aí ele disse, não, então só nesse primeiro mês eu vou colocar, porque eu estou mais endividada, aí depois eu tento me organizar. Mas é da pessoa, né? Eu sou moça, né? Se é, se é o que você pode,
1: você quer, então, aí deu certo, né? Então, ele vai
3: continuando.
0: Poliana.
1: Então, para o atendimento psicológico, eu faço mais por transferência seu depósito em conta. E aí, eu peço para a pessoa que eu dentro meu agente, encaminhar o um comprovante, e aí eu confirmo no meu, meu extrato através do meu aplicativo e confirmo que está tudo certo. Já pela minha outra empresa, como a gente dá muita aula e curso, a gente trabalha com a seguro também, né? Que aí a pessoa pode pagar à é, vista ou dividida. A gente costuma ter um valor de porcentagem diferente quando a pessoa vai dividir exatamente pela porcentagem da maquininha. Mas flui muito bem nesse sentido também. Não estamos ouvindo. Estava,
0: estava olhando aqui a, ah, voltou. os comentários do chat... O Bruno disse, ah, mas nós já jantamos várias vezes. Jantamos, é claro que jantamos, somos amigos, entendeu? Mas eu tenho certeza, por exemplo, que a gente se contrata, se a gente fere o acordo, naturalmente, no negócio, a gente vai precisar corrigir. E é isso que a gente ensina. Então, mas, mas entendi. É porque a gente janta, a gente é um amigo muito próximo. É, e, cara, é, é isso. E é bacana quando você tem é uma relação... porque alguns
1: vão se transformando em amigos, né? Por mais que a gente tenha uma relação profissional, mas alguns realmente não tem como a gente evitar essa relação, essas fronteiras são quebradas e acaba que a gente tem um vínculo de amizade, né?
0: Exatamente. E aí o bacana, por exemplo, é, é... Porque o Bruno conhece partes íntimas do meu negócio, né? Aspectos íntimos. Acho que essa expressão fica melhor, né? Aspectos <risos> íntimos. <risos> é. E, é porque tem que ter maturidade quando você tem uma parceria, quando você tem uma amizade tem que ter maturidade né, para trabalhar essas questões porque senão bagunça tudo e aí teve a pergunta da Ana Crevilaro, diz assim me desculpa, mas não estava desde o início gostaria de saber a opinião de vocês sobre o pagamento das ações antes delas serem realizadas eu tenho minhas contribuições, mas queria ouvir de vocês
2: Gente, eu, eu particularmente, tenho... pode falar, ah, Lina? Pronto, aqui eu sou nordestina, sou baiana. E aí tem um, uma, uma palavra que me define muito com essa questão: afobada. Eu sou afobada com isso. Eu não gosto de pendência com dinheiro no meio da história, então eu pago tudo que for possível pagar antes. E aí uma amiga minha, que é administradora, conversa muito comigo sobre isso. Diz, se o serviço ainda não lhe foi prestado, você não está devendo para a pessoa. Se você paga antes, agora é ela que está devendo para você. Mas eu tenho uma quase que uma urticária de pendência com dinheiro com alguém. Então tudo que eu posso pagar antes, eu pago. Se tiver alguma vantagem, algum desconto nisso, melhor ainda. Uhum. Mas mesmo que não tenha, eu sou propensa a pagar antes. Estou ressignificando isso, porque eu vejo que nem sempre é vantagem. Mas é uma ansiedade mesmo. Eu não gosto de pendência com dinheiro no meio da história, e aí eu vou e quero resolver logo. Mas é uma questão que precisa ser ponderada. Nem sempre é vantagem. E aí eu acabei cortando Poliana. Pode falar, Poliana. Não
1: imagino. Tanto. <risos> então, eu acho que assim, o que eu entendo é muita particularidade de cada um. né? E no meu ponto de vista, o que, é que eu costumo fazer? É, para as consultas de psicoterapia, eu costumo ou você me paga no dia que você vem, você não precisa me pagar antes, ou você me paga, se você assim quiser, antecipado o pacote, que usualmente a pessoa me paga quatro sessões antecipadas, já para ficar certo ali para o mês, nesse sentido. É, eu só não recebo depois, porque em muitos casos que eu percebo, o calote pode acontecer. Então, ou você me paga na hora da sessão, ou se você sentir que precisa e quiser, pode me pagar adiantado. Caso contrário, o depois eu não recebo, nesse sentido. Mas eu vejo profissionais que fazem isso. Eu acho que vai da particularidade de cada construção, né, com o seu consultório, com as finanças, nesse sentido também. É meu olhar. Mas
2: você fala de receber. Se eu tenho já uma relação com o um paciente, um caminho construído, e ele precisar pagar depois, eu não me importo que ele pague depois, não. Eu sou bem tranquila de flexibilizar. Eu sou afobada para eu pagar. Mas para a pessoa me pagar... É totalmente diferente. É, vez ou outra, às vezes
1: acontece, Aline, de uma pessoa falar, nossa, meu salário, por exemplo, principalmente agora, meu salário ainda não caiu, você pode me esperar semana que vem, ou dia tal, né, é, mas usualmente na semana seguinte, é uma coisa, lógica, né, tão ferro e fogo também, né, mas a gente uhum. consegue articular nesse sentido também, eu, eu consigo articular nesse sentido também com pacientes que eu já tô há algum tempo.
0: Silvânia
3: também faço acordos e assim, eu tenho um paciente que paga antes, tenho um paciente que paga a cada sessão, tem um paciente que paga depois, né, das sessões o pacote depois então assim, eu, eu combino com cada um e aí de acordo com aquela nossa né, é, é, o contexto de cada um que é que a cada um precisa é um, é eu também flexibilizo não, não tenho assim nada rígido assim, ah, precisa me pagar antes, ou então a cada sessão, não me, e assim, nunca nunca me deram um calote nada não né sempre porque, até porque a, a pessoa vai continuar né porque se a pessoa também deixar de pagar naquele dia que eu acordei e aí sim né aí você ah, na próxima sessão olha né o valor era para ser pago esse dia então você vai não, então é assim que funciona até agora comigo
0: muito bem vamos lá vou dar minhas contribuições aqui Super é, entendo, eu acho que é, de fato, uma questão particular. Né? Ah, eu gosto de orientar da seguinte maneira. Né? É, porque o que, é que acontece? O receber dinheiro, ele envolve questões ah, internas nossas também de organização. Né? Ressair recebendo picotado, principalmente se você tem diversos serviços, né? não favorece a tua organização. Então, assim, por exemplo, como é que eu faço dentro dos clientes dos diversos serviços? Por exemplo, a gente tem, um, por exemplo, teve o curso, algumas pessoas que parcelaram já no final por boleto, né? Mas, olha, parcelamento por boleto, né? a regra dentro da empresa é que é no primeiro dia útil do mês, assim, o vencimento é lá. Aí, mas assim, às vezes até algumas pessoas perguntam, mas Marco, Será que não tem como flexibilizar? Aí, o que, é que eu explico para as pessoas? Normalmente, não sou eu que explico, mas é um acordo dentro da empresa, na minha equipe que explica. Dentro, quando a gente fala de um serviço externo, né, que não é terapia. Né? Eu digo assim, olha, se a gente deixar para outro dia de vencimento, o que, é que acontece? A pessoa ela vai ter que parar naquele dia, num dia avulso, exclusivamente para você, para conferir se entrou e vai ter que canalizar datas de vencimento para frente aqui no livro porque porque tem outros custos tem outras coisas que vão entrando na linha de produção e de organização disso Então, a gente tem um dia só para as coisas na terapia no meu caso da mesma forma né é, entra na resposta à pergunta que a pessoa fez eu trabalho com mensalidade eu não trabalho com pagamento de sessão por quê porque eu digo para a pessoa digo olha eu desenvolvo vários projetos né e eu tenho uma organização financeira eu tenho um dia de controle financeiro e se eu ficar recebendo um pagamento de um, um dia, no outro de outro, no outro de outro, isso vai bagunçar minha organização financeira. E eu tenho certeza que para você vai lhe ajudar. Então, como é que eu faço? Eu trabalho com o Banco Digital, né, com o Banco Inter. Você gera o boleto, não tem ali, você não paga por compensação ou por pagamento de boleto. E a gente acerta o vencimento para o dia 15, todo dia 15 do mês. O que é que acontece? A pessoa ela vivencia duas sessões de terapia. Não Na verdade, isso é mais uma questão subjetiva. Né? Porque tem gente que o vencimento no dia 15 e me paga no início do mês, porque é quando recebe. Né? Mas acontece que a gente bota ali num ponto intermediário que é bom para mim e bom para outra pessoa. Não tem coração. Por quê? Porque se eu não recebo, e aí vem as minhas contas, os meus boletos, vocês acham que as minhas contas elas vão ter coração para dizer, oh, mas o Marco é tão trabalhador, ou mais o meu bichinho, não sei o quê e tal, vamos cortar os juros dele? gente, porque, porque eles têm outros compromissos a cumprir e é por isso que existem juros né? para que as coisas elas minimamente se alinhem é, no final das contas, juros é né, questão de segurança, estou dizendo que a gente vai ter juros aí pensando nisso eu acordo que o pagamento seja no dia 15 é algo que ele é favorável para todos e que seja uma mensalidade mensalidade, eu gosto de mensalidade por quê? que evita o, a falta das pessoas faz com que a pessoa ela se comprometa mais com o processo ah, Marco, mas se você vai dar alta, me organiza até para acompanhar o meu cliente. Diz, não, ele vai ficar mais duas sessões. Aí, por exemplo, no mês que vem, eu vou ficar só mais duas, eu digo para ele assim, olha, no próximo mês você vai me pagar a metade. Por quê? Porque a gente vai finalizar, a gente está fazendo um, um processo de desligamento, etc. Então, a gente vai se organizando frente a isso. E isso, quando eu comunico isso para o cliente, seja de terapia, seja de curso online, seja de venda de livro, seja o que for, passa uma... uma passa credibilidade. Né? Que, ah, tipo assim, não, não é de qualquer jeito, que as coisas elas uh, uh, são, elas conseguem ser mais organizadas, sabe? E aí uh, ajuda muito. Né? Ajuda Isso muito, você é... faz
1: desde a primeira consulta? Você já desde faz o pacote de mensal desde a primeira consulta? O que, que acontece?
0: A primeira sessão, a gente tem ali um, um valor de primeira sessão, é. fixo, a pessoa chega ali, tem toda uma organização, posso até comentar depois que o nosso tempo já está estourando, mas é, aí eu comunico, olha, por exemplo, quantas, a, gente, a pessoa começa na, na segunda semana do mês, aí tem mais duas, eu digo assim, esse mês você vai pagar uma mensalidade equivalente a metade, porque, porque nós temos mais duas. No mês seguinte, a gente trabalha isso. E eu dou a oportunidade. Ah, Marco, mas eu não gosto. Olha, infelizmente, essa é a minha maneira de trabalho. Faz parte do meu negócio para que eu. Para que a gente não fique preocupado com o pagamento no final da sessão, etc. É algo que a gente resolve à parte. Me ajuda na organização. Por exemplo, no, no mês que tem quatro semanas, né, dentro do meu controle financeiro semanal. Eu cuido das finanças que entram dos meus clientes de terapia uma vez por semana. Eu não fico ali toda semana olhando, caraca, quem pagou, quem não pagou, quem pagou, quem não pagou. Não, uma vez por semana. Nos outros né, é, turnos de controle financeiro que englobam as outras semanas, eu estou cuidando das outras coisas. Né? Eu estou cuidando de compromissos que eu tenho que arcar, né? eu estou é, trabalhando ali com outras questões. Entenderam? Muito bem, acho que o bate-papo foi muito bacana. É isso, queria agradecer muito, meninas, mais uma vez, a presença de vocês. Vamos nós aqui para a nossa aula interna. Queria agradecer muito a galera que chegou por aqui no podcast. Grande Bruno presente aqui, participando com a gente, interagindo pelo chat. Espero que a gente tenha respondido a tua questão, Ana. O Bruno deu aqui a dica do ASAS, né é, é, e isso é, é, um, é uma ferramenta muito boa. Muito bom, para vocês terem noção, a gente está implementando ela com... Na verdade, a gente não está implementando, a gente está dando dicas para elas, para uma pessoa que tem negócios imobiliários e que estava pagando a tarifa, por exemplo, de R$5,00 de boleto, né? se eu não me engano, por compensação por... e por geração de boleto, enfim. É muito bom, vocês não conhecem. caso vocês não conheçam, a gente fala melhor na aula interna. Minas, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado você que assistiu esse podcast, muito obrigado você que ouviu, cheiro no coração, beijão e até semana que